0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un nouveau numéro du podcast Entre Deux Mondes, le podcast qui, vous le savez, fait le lien entre ma passion, la spiritualité et mon métier, l'hypnose transpersonnelle, mais également le lien entre notre monde terrestre et le monde de l'au-delà. Et aujourd'hui, justement, on va parler de la communication avec l'au-delà et en particulier nos chers disparus. Et je vais tenter de répondre à la question que nous disent les défunts lors d'un contact à travers un médium. Alors, avant de rentrer en détail dans le sujet, je tiens à vous préciser, et ça a de l'importance, que je ne suis pas moi-même médium. Donc, ce que je vous raconte n'est pas directement issu de mon expérience. Par contre, je travaille très régulièrement avec des médiums, devenus d'ailleurs des amis, et donc on a largement pu échanger sur le sujet. Mon travail, il est aussi documenté, d'une part, par les nombreux livres que j'ai lus, ainsi que par le contenu de mes séances d'hypnose transpersonnelle, Séances dans lesquelles il est assez fréquent d'entrer en communication avec ses proches disparus. Bref, commençons par redire que lorsque vous prenez un rendez-vous avec un médium ou une médium et que vous demandez à entrer en contact avec tel ou tel défunt, vous envoyez une sorte d'invitation, une sorte d'intention dans l'univers qui va être captée par le défunt appelé, mais également par les défunts de votre entourage, ceux qui ont un lien d'attachement avec vous. Donc concrètement, ce qui peut se passer, c'est que d'autres défunts vont se présenter car votre priorité n'est pas toujours la priorité de vos proches défunts. Donc il arrive que certains défunts souhaitent absolument communiquer avec vous et donc prennent la place, entre guillemets, prennent le créneau. S'ils souhaitent tellement communiquer avec vous, c'est que le message qu'ils ont à passer, il est important, soit pour vous, soit pour eux. Et si c'est important pour eux notamment c'est qu'ils ont besoin que des choses soient dites, que des choses soient sues, pour pouvoir, de leur côté, continuer leur évolution dans l'au-delà. D'ailleurs, parfois, c'est si important pour eux que les défunts, ils vont se présenter au médium avant l'heure du rendez-vous, histoire d'être bien sûr de pouvoir faire passer le message. Et oui, c'est ça aussi la vie de médium. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui puissent faire que votre cher défunt ne se présente pas. Premièrement, il est réincarné. Et dans ce cas... Évidemment, pas de contact possible via un médium. Deuxièmement, il n'a pas l'énergie nécessaire, soit parce qu'il est décédé il y a trop peu de temps et généralement les médiums ils considèrent qu'il faut aller attendre environ 6 mois avant un contact, soit parce que tout simplement son énergie elle n'est pas suffisante pour connecter avec le médium et je vais revenir ensuite sur ce point. Troisième option, il n'est pas d'humeur à communiquer ou tout simplement il n'a pas envie de vous parler. Il faut préciser qu'en temps normal, quand un défunt il arrive sur les plans célestes, il va progressivement se désimprégner de son existence terrestre. C'est ce qu'on appelle la montée vibratoire. Et donc, à mesure qu'il se désimprègne de son existence terrestre, il va aussi se désimprégner de toutes les lourdeurs que ça suppose, les maladies physiques, les maladies mentales, ou encore les énergies de type colère, peine, rancœur, tristesse, etc. Et donc, une fois qu'il est propre, disons, qu'il est nettoyé de tout ça, il va communiquer volontiers avec ses proches, même s'il y a eu des conflits durant l'incarnation. Sauf que parfois, eh bien, un défunt il peut mettre beaucoup de temps à se désimprégner de son incarnation et il peut comme « stagner » entre guillemets dans une énergie lourde et donc il va continuer à se la trimballer dans l'au-delà. Et donc dans ce cas, il est peu probable qu'il y ait contact ou qu'il y ait grand-chose à dire s'il se manifeste. Quatrièmement, l'énergie, la personnalité du médium, elle n'est pas compatible avec les personnalités du défunt parce que dans l'au-delà aussi nos défunts, ils peuvent avoir leur tête et certaines énergies dans lesquelles ils ne se retrouvent pas, eh bien, ne vont pas leur donner envie d'effectuer un contact. Bon, imaginons que cette fois-ci, votre défunt, c'est bien lui qui se présente et de manière ponctuelle au rendez-vous. L'une des premières choses qu'un défunt peut être amené à raconter, c'est des anecdotes assez précises qui vont parler au consultant. Il va parler de ce qu'il aimait, ce qu'il faisait, mais en donnant des détails assez précis, des choses assez incontestable. Clairement, euh, moi j'ai la sensation que quand ils font ça, c'est vraiment pour prouver que c'est bien eux qui a rien d'inventé par le médium. Et c'est donc entre autres pour répondre au côté un peu sceptique qu'on peut avoir quand on va consulter un médium. Et donc dans ces anecdotes, on va retrouver des choses qu'aucune personne, en dehors du cercle strictement privé, familial, ne pourrait connaître. Ensuite, la plupart du temps, le défunt il va raconter au médium euh, les circonstances de son décès. Alors, quand je dis « raconter », ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'en fait, euh, ils vont utiliser les canaux du médium, ses perceptions, pour communiquer avec lui. Par exemple, imaginons que le défunt en question, il est parti des suites d'une longue maladie type cancer. et bien, dans ce cas-là, il va pouvoir soit envoyer des images, comme des sortes de métaphores, par exemple, en envoyant des images de flou, permettant d'illustrer son état, et en même temps, ou d'ailleurs à la place, faire ressentir au médium soit une sorte de douleur, soit une sorte d'inconfort dans le corps à l'endroit correspondant à la maladie. Vous avez compris que donc, si le médium il est plutôt euh, dans le visuel, eh bien, il va recevoir des images, des métaphores. S'il est plutôt dans l'aspect kinesthésique, eh bien, il va plutôt ressentir les choses à travers le corps. Ensuite, le défunt, il peut aborder son enterrement ou ce qu'il a perçu durant les premières heures, les premiers jours suite à son décès. Parce qu'il faut savoir que généralement, un défunt, il va encore être un petit peu connecté à ce qui se passe juste après son décès. Un peu comme si on lui laissait l'opportunité de passer encore un peu de temps en observation sur cette terre auprès de ses proches. Et donc, dans ces premières heures ou ces premiers jours, je vous encourage à être particulièrement attentif aux signes. Parce que votre défunt, il va essayer par tous les moyens en sa possession de vous faire comprendre qu'il est toujours là, qu'il est toujours en vie. Donc, dans ces signes, on va y retrouver des choses qui vont parler forcément à ses proches, comme des odeurs ou des mots qui vont être prononcés, ou tout simplement un sentiment de présence, ou même euh, l'expression dans certains rêves. Euh, bref, il y a plein d'options possibles. Et puis, naturellement, presque chronologiquement, dans un contact avec un médium, il va parler de sa transition vers son nouvel état. Là aussi, vous l'avez compris, l'idée c'est de rassurer les proches qui sont venus consulter le médium. Parce que, c'est bien logique, quand on va consulter un médium, L'une de nos interrogations principales, c'est de savoir comment va notre cher disparu. Donc, il va essayer d'expliquer comment s'est passée cette transition. Par exemple, il peut parler des êtres proches des fins qu'il est venu rejoindre, de leur retrouvaille, mais également, il peut parler de ce qu'il fait dans les plans célestes, de ses occupations. Par exemple, dans les missions qu'il peut avoir, il peut être amené à aider les êtres qui viennent de mourir et qui sont euh, bah, un peu perdus, ou il peut accompagner des personnes encore incarnées dans leur évolution. Il peut même d'ailleurs vous suivre de près en devenant ce qu'on appelle un défunt accompagnant. Un défunt accompagnant, c'est simplement un de vos proches défunts qui, pour évoluer en tant qu'âme dans l'au-delà, a décidé de vous accompagner soit sur un sujet spécifique, comme une sorte de compétence particulière qu'il avait du temps de son vivant, ou un accompagnement de type général pour vous apporter de l'énergie ou du réconfort par exemple. Enfin, généralement, dans une seconde partie du contact défunt, il va y avoir une série de questions-réponses. En clair, le médium va vous demander si vous avez des questions, questions qu'il va poser au défunt. Et euh, évidemment, le médium va tenter de récupérer les réponses. Alors, j'utilise le mot tenter volontairement, parce qu'il faut savoir que le médium, il joue un peu le rôle d'un interprète. Et comme tout interprète, évidemment, il va essayer d'être le plus fidèle possible à ce qu'il a compris du message du défunt. Mais parfois, il peut être évidemment rattrapé par ses propres filtres. Et il y a un exemple très clair que j'aime beaucoup et qui nous est donné par la médium Tufigo. Elle explique que lors d'une médiumnité en salle, elle a la photo d'une femme devant elle. Et cette femme, c'est la mère d'une personne dans la salle. Et cette femme, cette défunte, donc, elle lui parle de « raisin de la colère ». Il se trouve que la médium Tufigo, avant d'être médium, c'était une professeure de français. Et donc, elle a, euh, grâce à ce bagage, une culture générale assez développée. Donc, assez sûre d'elle, elle dit à la dame en salle « Ah, mais euh, votre mère, elle parle de livre de Steinbeck, l'ouvrage qui s'intitule « Les raisins de la colère ». Et la dame, en réponse, elle lui dit « Ça m'étonnerait, ma mère, elle ne savait ni lire, ni écrire ». Et finalement, au bout de quelques instants, cette dame, elle fait le rapprochement avec le fait que sa mère, elle était viticultrice et qu'une bactérie a dévasté toutes ses vignes, l'entraînant dans un état dépressif qui l'a finalement emporté. Bref, je reviens au sujet. Il y a donc un échange question-réponse. Mais là, il faut bien comprendre que votre défunt, il ne va pas vous dire où sont les clés que vous avez perdues ou quelle voiture vous devriez acheter. En fait, votre défunt, il faut avoir en tête que lui, il a déjà commencé son travail de désimprégnation, ce dont je parlais plus tôt. Autrement dit, il est euh, plus intéressé par tout ce qui est purement matériel. Il y en a souvent plus grand chose à faire. Donc lui, il va surtout vous répondre sur des sujets d'ordre un peu plus sérieux des conseils qu'il va vous donner, ou des réflexions par rapport à votre carrière, vos relations. Il peut même éventuellement vous alerter sur des problèmes de santé à surveiller. Ce qui est assez frappant, c'est que vous allez voir que le caractère de la personne que vous avez connue, il va transparaître assez fidèlement à travers ce que vous dira la médium. En clair, si votre proche défunt il avait de l'humour, alors il va utiliser de l'humour pour s'adresser à la médium. S'il n'était pas très bavard par exemple, alors les phrases vont être hyper courtes. Si à l'inverse il était expansif, eh bien vous aurez beaucoup d'informations. Enfin, puisque leur chemin d'évolution dans l'au-delà les amène progressivement à se désimprégner de leur vie sur Terre, et donc à ne conserver que le plus beau, c'est-à-dire l'amour qu'ils vous portent, vous pouvez être certain qu'il y aura beaucoup d'amour à travers un contact défunt. Alors voilà, je tiens à rendre à César ce qui appartient à César. Pour préparer cet épisode, je me suis largement inspiré de l'expérience des deux médiums de talent avec lesquels je collabore. Fanny et Virginie. Je vous transmets leurs coordonnées dans le détail de l'épisode. Et enfin, je me suis inspiré de l'ouvrage d'Anne Tufigo, « Ses âmes qui guident ne pas ». J'aurais également pu vous parler de plein d'autres livres sur le sujet, mais il faut bien faire un choix. Maintenant, je vous propose d'écouter un extrait d'une séance d'hypnose transpersonnelle durant laquelle la consultante, durant l'entretien, m'explique avoir perdu sa mère, il y a quelques années, des suites d'un cancer du cerveau. Alors Cette séance est une séance avec médium. Et je tiens à préciser évidemment que la médium en question, donc connectée à l'énergie de la consultante, et cette médium en l'occurrence c'est Fanny, elle ne connaît absolument rien de la situation de la consultante. Et vous allez voir qu'en quelque sorte, Fanny, elle va être replongée dans ce qui a pu se passer pour la mère de la consultante, avant son décès, ainsi que ce qu'il s'est passé après, une fois qu'elle est décédée. Et on va également lui donner des informations sur l'état actuel de cet être dans l'au-delà. Je vous laisse écouter cet extrait assez riche en émotions et je vous dis à très vite pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes qui parlera de la nuit noire de l'âme.
1: En fait, on me montre euh, que sa maman a comme un, une bulle autour de la tête et elle pouvait pas euh, dire les choses. Et on me montre que dans la bulle, c'est euh, un peu enfumé et que ça tourne. Hmm. Façon, Comme... Et elle Comme... voit que ça.
2: Comme si elle avait l'esprit un peu brouillé, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça. On me dit euh, une phrase importante, on me l'a dit fort, on me dit Pauline, arrête-toi, de toute façon, on ne peut plus que te sauver toi-même. On ne peut pas sauver le monde et qu'il faut juste se servir soi-même en premier. Parce que j'ai l'impression que Pauline, elle cherche tout autour d'elle, mais qu'elle se voit pas en, 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 en fait et qu'elle se euh, trouve pas... Ah, je, je dois peut-être euh, faire quelque chose pour moi maintenant, tu vois.
2: Et qu'est-ce qui lui donne ce message-là
1: Je dirais que c'est une figure maternelle aussi. Mais qui n'est décédée, je crois. Je pense à une grand-mère ou à une arrière-grand-mère, quelque chose comme ça. Toujours dans la lignée maternelle.
2: Quelqu'un qu'elle a connu, du coup, c'est ça
1: J'ai l'impression que oui. Je pose la question et personne ne me répond, mais mon impression est oui.
2: Maintenant, j'aimerais que qu'on revienne à la scène à la sienne où Pauline est, a franchi le mur et s'est rapproché de sa mère et son, sa mère a une, une sorte de bulle autour de la tête qui l'empêche de, de s'exprimer.
1: Je vois la mère de Pauline euh, où en fait Pauline a vous Elle est devant elle. Hein. Elle est toujours avec ses bulles, sa maman. Et je vois Pauline qui essaye de, qui essaye de comme avec une aiguille, la, euh, éclater la bulle hein. et ça ne pas. Mmh. pas et « On essaye, on essaye, on essaye. » Et sa mère regarde comme ça et finalement repart. Comme si elle n'avait pas forcément envie non plus qu'on lui éclate cette bulle en fait. Et du coup, elle regarde Pauline à travers le brouillard de cette bulle. Elle fait demi-tour et elle s'en va. Il n'y a aucun mot qui sort de sa bouche. Il y a de la colère, il y a de la tristesse. Il y a plein de choses. Beaucoup de tristesse. Je ressens beaucoup de tristesse.
2: Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec le fait que sa maman est justement, à cette époque-là, décédée d'un cancer du cerveau euh,
1: Désolée, j'ai de l'émotion. C'est comme si les mots pouvaient pas sortir. Et là, c'est comme si on me dit euh, ne pas pouvoir dire ce qu'on a à dire avant de partir.
2: Comme s'il y avait de la frustration, de...
1: oui il n'y a pas que de la frustration, hein. il y a de la colère et de la tristesse beaucoup de colère. Et il y a la notion aussi euh, de ne pas pouvoir euh, accompagner Pauline, comme si en fait c'était un abandon, qu'elle ne pouvait rien faire. Et puis pour elle, c'était plus facile physiquement et mentalement de ne pas s'occuper de... de ce qui l'entoure.
2: Comme si c'était plus facile de lâcher finalement que de se battre.
1: Oui. Elle a essayé. On me dit qu'elle a essayé de se battre, mais qu'elle a dû s'abandonner parce qu'elle savait de toute façon. Et l'état d'après, euh, c'est comme si euh, la bulle était plus là, mais qu'il y avait toujours ce, ce brouillard, en fait, qui est toujours présent. Et à travers ce brouillard, elle, elle essaye de mettre le même brouillard, donc c'est difficile de voir les choses, c'est difficile de d'entendre, c'est difficile de comprendre. C'est toute une compréhension comme ça qui est, qui est particulière.
0: Et alors si on revient à cet esprit, cet état d'esprit où embrouillé, il n'y a plus de donc cette coque qui euh, qui l'a limitée, mais il y a toujours l'esprit embrouillé.
2: Oui. Ça correspond à quoi C'est euh, une fois que que sa maman est partie, c'est ça oui. Comme oui. si euh, dans l'état d'après, euh, il, il restait euh, une sorte de de conséquence de cet état, c'est ça
1: En fait, elle est euh... elle me dit que pour l'instant ils ont encore besoin de, de me donne l'image de d'aspirer faire l'aspirateur tout autour de sa tête et dans sa tête nettoyer en fait elle me dit il oh, y a du boulot mais c'est en cours mais elle est pas tout à fait elle est montée elle est pas tout à fait libérée de ça
2: et oui comme si euh, quelque part elle était encore à l'hôpital euh, de l'autre côté c'est
1: oui. ça exactement on s'occupe bien d'elle